0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Christian Ebernickel. Viel Spaß. Hey Analyseheld, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sendung mit der Metrik. Heute behandeln wir das Thema Personas im Marketing oder so bildest du Zielgruppen in Google Analytics ab und ich habe mir dafür einen Gast ins Haus geholt, das ist der Christian Ebernickel, den stelle ich euch noch kurz vor. Christian ist freier Berater, wohnt in Schenefeld. Ja, er schreibt gerne sehr, sehr umfangreiche Blogposts. Ähm, einige von euch kennen ihn möglicherweise. Er hat äh, zum Beispiel ein sehr umfangreiches Pamphlet geschrieben zum Thema, wie man interne äh, Banner oder interne Werbemaßnahmen trackt. ITM-Tracking ist da das Stichwort. Ähm, es äh, hat einen IT-Background, der gute Christian, und äh, war auch Gründer eines Buch- und Medienversands. Und ist mittlerweile auch sehr, sehr umtriebig, einfach was das Web-Analyse-Thema angeht. Das ist ihm genauso eine Passion geworden wie mir auf Dauer. Und ja, äh, im letzten Jahr ähm, hat er die Analytics Challenge im Rahmen des Google Analytics Summits von Trecken gewonnen mit seiner Idee, wie man nämlich Personas messbar machen kann. Da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal ein bisschen präziser drauf. Und ja, Christian und ich, wir verstehen uns sehr, sehr gut, wenn wir uns treffen und wenn wir telefonieren. Das macht sehr viel Spaß, mit ihm über Webanalyse zu sprechen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute die Zeit gefunden hat. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht, weil wir beide mal verschnupft waren. Und jetzt haben wir es aber endlich geschafft. Also, herzlich willkommen, Christian.
1: Hallo Mike. Ja, vielen Dank für das tolle Intro. Ich freue mich tatsächlich, dass wir es endlich geschafft haben, hier mal zusammenzukommen für deinen Podcast. Es <lacht> ja. war ja keine, keine leichte Geburt, umso schöner, dass es heute klappt. Genau, sehr schön. Ich finde das auch toll und vor
0: allen Dingen haben wir auch ein, glaube ich, gutes Thema für die Audienz mitgebracht. Also, lieber Hörer, wenn du dich schon immer gefragt hast, wie es dir möglicherweise möglich ist, bestimmte Zielgruppen in der Webanalyse abzubilden, dann bist du hier heute... Vollkommen richtig. Wir ähm, sprechen zunächst mal, Christian, darüber, wie du zur Webanalyse gekommen bist, weil das ist immer das, was mich am ehesten
1: interessiert. Vielleicht magst du da ja. mal kurz ausholen. Ich, ich versuche mal auszuholen und es nicht zu groß zu machen. Also du hattest Jetzt schon erwähnt. <lacht> genau, du hattest ja schon erwähnt. Ich, ich habe mein Unternehmen gegründet, ein Buch und Medienversand, der sich auf den Online-Vertrieb ja, von Büchern und Medien spezialisiert hatte. Und wir haben die Bücher über und Medien über verschiedenste Kanäle vertrieben online über einen eigenen Shop, über Marktplätze und mit Kooperationspartnern zusammen. und da fing das eigentlich das erste Mal an, dass ich anfing, ja massiv datengetrieben zu arbeiten, weil die Idee, die ich im Hinterkopf hatte, vom Prinzip her musste eine Software die Bücher automatisch einkaufen und verkaufen. Automatisch Preise festsetzen können über verschiedenste Marktplätze und vielleicht auch sogar abhängig vom Nutzerverhalten bestimmte Produkte anteasern und ausspielen. Also das war so im Grunde war so ein bisschen der Background und das war natürlich viel Webanalyse, es ging aber auch so ein bisschen in den BI-Bereich hinein, weil wir auch Daten aus anderen Quellen mit benutzt haben, sei es aus der eigenen Warenwirtschaft, Amazon, Marktdaten und so weiter. Im Grunde ein großes Datenkonglomerat, das man verwendet hat, um Entscheidungen zu treffen für den Einkauf und für den Vertrieb. Und ich habe das Unternehmen vor rund zwei Jahren verkauft und um mich halt als Freiberufler wieder mehr auf die Inhalte konzentrieren zu können und und nicht nur administrative Themen auf dem Tisch zu haben, wie das ja manchmal so ist, wenn man ein Unternehmen hat. Und ähm, es hat sich dann relativ schnell herausgebildet, dass ich bei genau dem bleibe, was mir auch schon während der Unternehmerzeit eigentlich besonders viel Spaß gemacht hat, nämlich tatsächlich Webanalyse und das jetzt ausschließlich. Und das ist tatsächlich für mich auch das große Glück. Ich darf für verschiedenste Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen arbeiten, auch nicht nur mit Google Analytics, sondern auch äh, beispielsweise mit Adobe Analytics arbeiten und ich lerne verschiedenste Geschäftsmodelle, verschiedenste Anforderungen kennen und äh, ja, bin dann dabei, wenn es darum geht, mit einem Kunden zusammen web lösungen zu entwickeln, vom Konzept über die Umsetzung der Implementierung bis hin zur Datenanalyse.
0: Ja, das ist toll. Ich mache das auch sehr, 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 sehr gerne, das Ganze wirklich von vorne bis hinten zu begleiten, zumindest in die, in die Startphase, bis Unternehmen dann, also so, so nenne ich das dann immer, bis die Unternehmen dann lernen zu laufen und ja. äh, dann dann das Ganze irgendwann einfach alleine beherrschen. Und da geht es ja auch gerade in der Startphase so ein bisschen darum, wen will man messbar machen. Ne? Und dann kommen wir ja auch schon relativ schnell zu unserem Thema heute, weil wenn man etwas messbar machen will, hat man in der Regel auch jemanden, für den man, wirbt auf der Website oder für den man irgendetwas auf der Website äh, generiert, ja. da sind wir eigentlich schon schnell bei Personas. Ja, richtig. Genau. Also die Frage ist einfach, was ist denn grundsätzlich ein Persona? Also oder was so ein Personas? Weil da gibt es ja, klar gibt es tausend Definitionen, man kann jetzt irgendwie die Wikipedia sich anschauen. Ich habe eine ganz ganz interessante ähm, Beschreibung gefunden. Also im Prinzip wird das hier aufsummiert als A summary of characteristics, needs, motivations and environment of a key type of website user. Also im Prinzip einfach nur eine Beschreibung eines, eines Website-Nutzers mit seinen Charakteristiken, Bedürfnissen, Motivationen und seiner Umgebung. Ja, das ist so eine der, der Definitionen, mit der ich ganz gut umgehen konnte. Wie siehst du das Thema Personas? Also würdest du darüber hinaus noch irgendwas ergänzen? Nein,
1: eigentlich nicht. Ich finde, das beschreibt das auch schon ganz gut. Also so ein bisschen ist ja eine Persona eine oder das Konzept der Persona eine Weiterentwicklung der klassischen Zielgruppen. Man versucht, diese anonymen Gruppe von Menschen, die man in einer Zielgruppe versucht zusammenzufassen, mit einer Persona ein Gesicht zu geben. Also Personas kriegen häufig auch tatsächlich Namen. Die heißen dann vielleicht Hans Mayer oder Katja Müller und die bekommen dann zusätzlich natürlich so ein Set von Eigenschaften, wie man es vielleicht auch aus den Zielgruppen kennt, vielleicht demografische Merkmale, Haushaltsmerkmale, also zur wirtschaftlichen Stärke vielleicht des Haushalts, aber darüber hinaus auch Merkmale, die man vielleicht eher so im psychologischen Bereich verorten würde. Also sind das Leute, die eher ihr Handeln sehr werteorientiert ausrichten, sind es Leute, die eher statusorientiert denken und handeln und was motiviert sie beispielsweise bestimmte Leistung auf einer Website abzurufen, zu bestellen. Wie kann man diese Leute ansprechen? Also zum Teil geht das dann auch bis dahin, welche Form der Sprache wird benötigt, um eine bestimmte Persona anzusprechen, welche Farben, welche Formen in, in den Werbemitteln sind vielleicht für bestimmte Personas besser geeignet als für andere. Also das kann zum Teil ja auch tief in den psychologischen Bereich hineingehen.
0: Also meine ganz persönliche Meinung dazu ist ja, dass Personas gerade wegen der Kommunikation äh, gebaut wurden. Weil letztendlich, wenn man sich mal vorstellt, du hast, sag mal, wie viele Personas hat denn ein Unternehmen? Also hast du da irgendwie eine Blaupause? Nein. Vier, fünf, zehn, hundert? Nein, also eine Blaupause. Also.
1: Glaube ich nicht. Ähm was ich, es hängt sicher von von der Größe des Unternehmens ab und von der jeweiligen Zielsetzung der Personas. Also wenn ich beispielsweise als Unternehmen aktiv ähm, Recruiting betreibe, dann werde ich natürlich für die Anwerbung von von Arbeitskräften schon bestimmte Personas vielleicht haben, aber die sind ganz anders strukturiert als wenn ich eher darauf abziele, meine Produkte zu verkaufen. Ähm, also das, glaube ich, muss man so ein bisschen auch von der Unternehmensgröße und der jeweiligen Ausrichtung oder, oder der Zielrichtung abhängig machen, mit welchen Personas man jeweils arbeitet. Aber ich glaube, wenn man mehr als zehn Personas am Start hat, dann hat man, und ich lehne mich jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, dann hat man schon was falsch gemacht, weil ich mir nicht sicher bin, dass dann noch zwischen den einzelnen Personas die Trendschärfe groß genug ist, um auch wirklich differenzieren zu können, sowohl im Marketing als auch dann, wofür wir beide jetzt halt zusammensitzen in der Webanalyse. analyse dass, ähm, mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Person beispielsweise, die vielleicht ein, eine Familienmutter mit zwei Kindern repräsentiert und eine, die eine Mutter mit drei Kindern repräsentiert, dann würde ich sagen, bei der geringen Trennschärfe kann ich die beiden auch zusammentun, weil ich bin mir nicht sicher, dass die Ansprache zwischen den beiden grundsätzlich anders wäre oder man tatsächlich die Möglichkeit hätte, Kampagnen ganz ganz zielgerichtet auf die Persona mit den drei Kindern auszurichten und die von den mit den zwei Kindern zu differenzieren. Also ich, ich treibe es jetzt so gerade ein bisschen auf die Spitze, aber manchmal ist es ja so, dass Personas dermaßen detailliert ähm, beschrieben werden und in zig Variationen nebeneinander stehen, wo man sich dann aber ganz praktisch fragen muss, wohin soll das eigentlich führen? Bin ich wirklich in der Lage, diese, dieses riesige Set von Personas auch überhaupt noch zu handhaben?
0: Deswegen glaube ich auch eigentlich nur, dass das für Kommunikationszwecke ein, ein sinnvolles Medium ist. Ich glaube, vielleicht muss man da auch nochmal eine Grenze ziehen zwischen den, den Personas die ja, ich sag mal, vielleicht Teile der eigentlichen Zielgruppe darstellen. Also das kann ja niemals die gesamte Zielgruppe darstellen, weil jeder Mensch, du bist anders als ich, ich bin anders als meine äh, 15 Nachbarn hier, jeder Mensch tickt einfach anders und hat einen anderen Background. Ähm, ich glaube, bei den Personas geht es im Wesentlichen darum zu erkennen, wie kann ich einen bestimmten Typus, Typus Menschen oder vielleicht ist das ja auch ein, eine Art typischer Kunde von mir, ähm, so ansprechen, dass. Das ist, dass er sich angesprochen fühlt. Und du hast schon völlig recht, wenn man das auf neun oder zehn Personas am Ende hochtreibt, dann wird das ein Konglomerat an sehr ähm, diffusen
1: Kommunikationsunterschieden. Genau. Also ich glaube, das, das bringt am Ende einfach nichts Nein, mehr. also vor allem... Führt das auch dazu, dass es so eine Scheinsicherheit vorgaukelt, dass das Unternehmen denken könnte, wir kennen ja unsere Nutzer sehr genau, denn schau, wir haben 10 oder 15 Personas am Start und das sind unsere Kunden. Ähm, da wäre ich sehr vorsichtig, ob das wirklich so ist.
0: Also du glaubst auch, dass wir im Prinzip mit einer Handvoll Personas äh, eine gute Kommunikation betreiben können in der Regel und das auch ich sag mal kommunikativ noch abbilden können. Also ähm, plump gesagt. Wenn wir jetzt zehn Personas haben und für jeden eine eigene Landingpage bauen müssen, dann haben wir gleich zehn Seiten. Ja? Ja. Und ja, das macht es, glaube ich, auch vom Handling her im Unternehmen sehr, sehr schwer. Ne? Ich glaube, für drei oder vier verschiedene Personas, die sich ich sag mal, in großen Teilen unterscheiden, lässt sich sowas noch gut darstellen. Aber darüber hinaus wird es bestimmt
1: äh, anspruchsvoll. Ja, genau. Und zum Teil auch nicht mehr vermittelbar, weil diese Landing Pages werden ja dann häufig von, von Dritten gebaut und, und konzipiert. Die müssen dieses Konzept auch verstehen und die Unterschiede verstehen. Das bedeutet also, das wird dann an der Stelle eigentlich immer schwieriger, tatsächlich noch diese Personas mit Leben zu füllen und auch praktisch fürs Marketing zu nutzen.
0: Grundsätzlich siehst du aber auch eher Vorteile, Personas zu haben. Ich so ja richtig ich glaube
1: schon weil wir wegkommen von von dieser anonymen Zielgruppe X sondern wir, wir geben der Zielgruppe ein ein Gesicht sie wird damit deutlich greifbarer und wir beschreiben sie auch genauer wie uns, wir uns uns interessiert dann vor allem auch wie können wir sie ansprechen mit welchen ähm, Mitteln der Sprache oder der, der der, der Grafik vielleicht, der, der Werbemittel, können wir tatsächlich Kontakte herstellen zu diesen Leuten und sie beispielsweise auf die Website leiten und dort im besten Fall dann auch zu Interaktionen animieren. Hm. Siehst du auch Nachteile? Was ich schon sagte, ähm, die Scheinsicherheit, ja, die, das, äh, ja, gute äh, die, die die Personas äh, vorgaukeln, weil ähm, ich beobachte, dass häufig in die Kreation der Personas sehr viel Aufwand reingesteckt wird. Das ist auch für Unternehmen zum Teil kein, kein ganz leichter Prozess. Und das, was dann dabei am Ende herauskommt, wird manchmal so ein bisschen wie ein Stein gemeißelt. Also das heißt, mhm. jetzt haben wir viel Aufwand reingesteckt, wir haben unsere fünf Personas und die sind, es. die sind es. Aber da fallen mir zwei Probleme eigentlich dann gleich ein. A. Unternehmen verändern sich. Und das heißt nicht, dass die Persona, die ich jetzt im Januar gemacht habe, nächstes Jahr im Juni noch funktioniert, weil möglicherweise hat sich mein Sortiment verändert, möglicherweise habe ich mit einem mal ganz andere Produkte am Start, die ich anders bewerben muss und mein Personamodell, das ich anderthalb Jahre vorher gemacht habe, passt darauf vielleicht gar nicht mehr und ich bin mir dessen nicht bewusst, weil das sind doch unsere Personas, mit denen wir immer arbeiten. Der zweite Punkt ist, dass es wie du schon sagtest, nicht alle Nutzer lassen sich eindeutig der einen oder anderen Persona zuordnen. Also häufig zeigen wir auch ein indifferentes Verhalten und unser Verhalten lässt sich dann Persona A oder B mal zuordnen, aber nicht ganz eindeutig. Das heißt, wir müssen damit leben, dass es auch eine mehr oder minder große Menge von Besuchern unserer Website beispielsweise gibt, die nicht in eine dieser von uns vordefinierten Schubladen passen. Und die dürfen wir nicht vergessen. Weil auch für die müssen wir Antworten finden. Sei es, dass wir uns diese Gruppe noch einmal genauer anschauen, falls sie wirklich richtig groß ist. Ähm, möglicherweise verbirgt sich darin noch eine Persona, die wir, die wir noch gar nicht gedacht haben. Wenn das nicht so ist, müssen wir aber trotzdem darüber nachdenken, wie wir diese Leute angesprochen bekommen. Welche Merkmale sie vielleicht dennoch teilen, auch wenn wir sie keiner, keiner der vordefinierten Personas zuordnen können. Hm.
0: Jetzt ähm, sind wir ja hier in Web-Analyse-Podcast, mhm. <lacht> deswegen sprechen ja hier auch zwei Web-Analysten miteinander. Ähm, das müssen wir irgendwie mal sehen, ähm, ein Persona beschreibt sich ja zunächst mal offline auf einem Papier oder vielleicht noch in einem äh, Word-Dokument ähm, oder wo auch immer ein Persona angelegt wird. Irgendwer hat es mal formuliert und runtergeschrieben, aber das sind natürlich häufig auch Anforderungen, ähm, ja, die irgendwie aus der Demografie kommen oder wo, wo derjenige gerade zu Hause ist, ob der jetzt in den Alpen wohnt oder im, im Küstenland oder äh, was auch immer äh, eine Person ausmacht am Ende, wie viele Hunde sie hat, wie viele Kinder, äh, welche Lebenssituation sie sonst so hat. Jetzt wollen wir natürlich mit der web irgendwo auch versuchen zu verstehen, ob unsere Zielgruppen unsere Seite erreichen. Ja. Und das große Thema ist ja dann immer, wie können wir es messbar machen? Also kurzum, was brauchen wir denn, um in zum Beispiel Google Analytics ein Personas irgendwie anlegen oder auswerten zu können? Wie könnte man danach da
1: Also du kennst sicher das Problem und unsere Zuhörer auch. Wenn ich in Google Analytics nach Personas suche, dann finde ich nichts. Nicht wahr? Da ist, da ist erst einmal nichts. Und das ist tatsächlich auch eigentlich dem Umstand geschuldet, dass Personas für das jeweilige Unternehmen erst einmal ein individuelles Konstrukt sind. Das kann Google Analytics so auch erst einmal gar nicht abbilden, sondern wir müssen uns überlegen, wenn wir bestimmte Personas definiert haben, wie können wir Nutzer auf unserer Website anhand ihres Verhaltens der einen oder anderen Persona zuordnen? Das heißt, also wir müssen mhm. uns überlegen, wie wir die Nutzersignale, die wir über das Tracking bekommen, bei ähm, ja anhand oder mit einem an einem Nutzer sammeln können, damit wir dann auch sein Verhalten über eine längere Zeit erfassen können und eine Aussage überhaupt darüber treffen können. Ist dieser Benutzer, ich nenne ihn jetzt mal Bernd, gehört Bernd zur Persona A oder zur Persona B? Das wissen wir ja im Vorfeld gar nicht und wir haben so ein paar Hilfsmittel, die wir nutzen können. Wenn wir die Persona A und B beispielsweise jetzt einfach mal so als Beispiel nehmen, dann haben wir vielleicht Kampagnen, die wir versuchen, auf Persona A und Persona B auszurichten. Aber das wird wahrscheinlich nie so richtig gut funktionieren, weil nicht alle Werbenetzwerke möglicherweise auch Targeting-Optionen bereitstellen, die es uns erlauben, Persona A und B wirklich sauber voneinander zu trennen und genau zu differenzieren. Ähm, viel wichtiger ist dann tatsächlich der Punkt, haben wir auf der Website beispielsweise Inhalte oder eine, erstmal eine Landingpage, die natürlich auf Persona A oder B zugeschnitten ist und dann vor allem auch weitere Inhalte, sei es jetzt, wenn es eher etwas ist, das im redaktionellen Umfeld stattfindet. Ähm, gibt es also Inhalte, die wir eher auf die Persona A zuschneiden und welche, die ganz gezielt für Persona B gedacht sind? Oder wenn ich jetzt in Richtung Shops schaue, da müsste ich mir überlegen, wie ich meine Produkte beispielsweise der einen oder anderen Persona zuordnen kann.
0: Hm. Das ist, natürlich, das ist natürlich erstmal ein gewisses Wunschkonzert, ne? ja. aber das ist ja vielleicht so unsere Vorstellung davon. Ne? Genau. Und genau. dann geht es natürlich darum herauszufinden, ob das dann auch tatsächlich so ist. Ne? Also ich meine, wir können uns jetzt wahrscheinlich noch über, über 20 verschiedene Möglichkeiten unterhalten, wie man diese Personas ähm, irgendwo in Analytics abbilden kann. Also das fängt ja an, ich hatte es eben schon mal erwähnt, so bei den demografischen Reports, ne? also da kann man ja... Wenn man es eingerichtet hat in Analytics, mitunter schon mal überprüfen, welches Geschlecht haben die Menschen, ne? zumindest ein Teil der Menschen, die man da untersucht. Ja. Welchem Alter gehören sie an? Welche Interessenslagen verfolgen sie? Hm? Aber jetzt hast du ja auch noch wichtige Punkte angesprochen, so zum Beispiel, wo landen die überhaupt bei uns auf der Seite? Ja, also welche Landingpage steckt dahinter? Äh, welche Inhalte schauen sie sich an? Genau. Und ähm, wofür interessieren sie sich letztendlich? Ne? Und, oder auch, aus welchem Ort kommen sie? Ne? Auch das sind ja wertvolle Hinweise, mhm die uns vielleicht Rückschlüsse zulassen. Aber ich glaube, der Punkt Inhalte auf der Seite, da werden wir auch gleich sicherlich nochmal auf deine auf deine Lösung zu sprechen kommen, die du beim Summit vorgestellt hast, der macht ja durchaus auch einen dicken,
1: dicken Teil aus, zu erkennen, wie jemand tickt. Ja, genau. Also sofern es gelingt, Inhalte auch auf der Website bereitzustellen, die auf bestimmte Personas zugeschnitten sind. Wenn ich nicht in der Lage bin, Content für Persona A und Persona B sauber voneinander getrennt zu kreieren, dann kann ich halt auch eigentlich aus der Interaktion der Nutzer mit diesem Content keine Rückschlüsse daraus ziehen, mit welcher Persona dieser Nutzer jetzt tatsächlich eine Ähnlichkeit aufweist. Das ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt. Ich muss in der Lage sein, wenn wir jetzt bei den redaktionellen Sachen mal bleiben, tatsächlich persona-spezifisch den Content bereitzustellen. Und das sind Dinge, wo vielleicht ein Unternehmen, das in dem Bereich nicht allzu erfahren ist, Schwierigkeiten haben könnte. Aber es gibt ja auch Agenturen, die in der Kreation von Content auch sehr persona-orientiert arbeiten. Sei es manchmal einfach, weil das auftraggebende Unternehmen auch schon mit Personas stark arbeitet. Und dann hat man aber auch tatsächlich eine gute Voraussetzung, um zu sagen, gut, wir wissen, wie der Content Beispielsweise für Leute aussehen muss, die sehr statusorientiert denken, die auf, auf keine Ahnung, ähm, bestimmte Konsumgewohnheiten einfach Wert legen, die äh, aus einer bestimmten Altersgruppe stammen. Und wir wissen, wie, ich mache jetzt mal ganz einfach, wie wir Content bauen müssen, der für Familien gedacht ist. Und ähm, ja. Das ist sicher eine, eine der Grundvoraussetzungen, um tatsächlich auch personenorientierte Analysen sinnvoll durchführen zu können. Denn wenn der Content ganz am Anfang schon nicht passt, ja, was will ich denn dann eigentlich am Ende messen? Ich werde da sicher irgendwas messen können, aber das wird einfach Blödsinn sein, weil die Eingangsgrößen schon nicht sauber voneinander getrennt waren. Das hast du ja selber schon gesagt, es
0: ist natürlich unglaublich schwer, Content genau auf eine auf eine bestimmte Person zuzuschreiben, weil da gibt es eben ja. diese Diffusion, ne? das ist halt, du kriegst es nicht ganz trennscharf hin. Ne? Jetzt möchte ich dann doch vielleicht mal zu deiner Lösung mhm. kommen, die du auf dem Summit vorgestellt hast, weil ich finde, du hast da einen super Ansatz gewählt, der nämlich genau diese, diese Unschärfe super berücksichtigt. Vielleicht
1: okay. magst du dir mal also, einmal vorstellen. Ähm dann erzähle erzäh ich ganz kurz mal was zu diesem Projekt. Also es war ein, ein Content-Marketing-Projekt, in dem ich für die Webanalyse zuständig war und Ziel dieses Projektes war, die Markenwahrnehmung eines Unternehmens zu verändern. Davor, dafür wurden auf dieser Website jede Menge redaktionelle Inhalte bereitgestellt, alle mit dem Hintergrund Nachhaltigkeit, so viel kann ich dazu sagen, also es ging darum, die Marke eines Unternehmens mehr mit Nachhaltigkeit aufzuladen und dieses Unternehmen hatte gesagt, naja, wir haben eigentlich vier Personas, auf die wir besonders abzielen. Und für diese vier Personas, das waren sogenannte limbische Personas, das ist so ein vordefiniertes Set, kann auch jeder nachlesen, also einfach nach limbische Personas, mal googeln, dann findet man die auch sofort. Da wurden also vier ausgewählt für die dann von einer Content-Marketing-Agentur Inhalte bereitgestellt wurden. Und das ähm, war also von vornherein schon ganz stark auf diese vier Personas ausgerichtet, aber Problem war natürlich, ich kann anhand der Kampagnen, mit der die Nutzer auf die Website geleitet wurden, noch überhaupt nicht sagen, ist das jetzt wirklich beispielsweise äh, ein Performer, so wie die dort unter anderem hießen, ist es ein Harmonisierer oder ist es ist vielleicht auch, ein Nutzer, der eher zu den Neugierigen gehört, also hinter den Neugierigen versteckt sich dann häufig dann junge Paare, die noch keine Kinder haben, schon eigenes Geld und halt viel ausprobieren. Also das weiß ich halt nicht. Das Kampagnen-Targeting ist sehr ungenau. Was ich aber weiß, für welche Personas die einzelnen Inhalte auf der Website gedacht waren. Und ich kann mit dem Tracking auf der Website natürlich erfassen, wie stark mit den einzelnen Inhalten interagiert wird. Also wenn ich beispielsweise jemanden habe, der eher äh, zu, äh, zur älteren Generation gehört, eher, eher sehr wertorientiert handelt, vielleicht auch ein bisschen konservativer ist und ich erwische den zufällig über eine Kampagne, die auf junge Paare ausgerichtet war, dann wird den vielleicht diese Landingpage für die jungen Paare gar nicht so sehr interessieren. Wenn er aber grundsätzlich an dem Thema Nachhaltigkeit interessiert ist, wird er dann anschließend vielleicht auf weitere Inhalte gehen, die mehr zu ihm passen. Also es wurden halt auch immer andere Inhalte noch mit angeteasert auf dieser Seite. Und dann fange ich an, weitere Nutzersignale zu sammeln. Und mit jeder weiteren Interaktion lernen wir den Nutzer besser kennen. Denn mit einem Inhalt, der ihn wirklich interessiert, wird der Nutzer auch länger interagieren sich länger auf dieser Seite aufhalten und auch viel mehr weitere Signale liefern, die wir nutzen können, um die Ähnlichkeit eines Nutzers mit den Personas zu bestimmen. Und ich rede jetzt hier auch tatsächlich ganz gezielt von Ähnlichkeit, weil äh, keiner von uns äh, lässt sich gerne in so eine Schublade einsortieren und wir zeigen auch durchaus indifferentes Verhalten. Das zeigten auch die Messungen, die wir gemacht haben. Es gibt Personas, die zum Teil relativ dicht beieinander liegen und bei denen wir auch festgestellt haben, dass äh, Menschen dazu neigen, tatsächlich dann mit jeweils einem, einem Paar von Personas auch hohe Ähnlichkeiten auf, aufzuzeigen. Was äh, genau das Problem dann halt auch schon zeigt, ähm, wenn man zu viele Personas hat und mit einer zu geringen Trendschärfe arbeitet, dann kriegt man solche Ergebnisse dass die Menschen so ein bisschen ihr Verhalten in, in zwei Körbe oder das Verhalten der Menschen sich in zwei Körbe einsortieren lässt und nicht ganz trennscharf nur einen. Ähm, und genau das habe ich versucht mit dem Ansatz, den ich... Äh, dort entwickelt habe und dann auf dem Summit vorgestellt habe, auch zeigen, dass Webanalyse eben keine exakte Wissenschaft ist, dass man Personas messbar machen kann, dass wir aber Grundvoraussetzungen haben, wie beispielsweise eine klare Definition, eine ordentliche Trennschärfe und ein Tracking, das uns möglichst viele Nutzersignale liefert, damit wir den Nutzer auch tatsächlich im Laufe seiner Customer, im Laufe seiner User Journey auch immer genauer kennenlernen beziehungsweise sogar über eine einzelne User-Journey hinaus. Immer, wenn er wieder auf die Website kommt, schreiben wir im Grunde seine Historien ein kleines Stückchen weiter, lernen ihn ein bisschen besser kennen, um ihn sicherer der einen oder anderen Persona zuordnen zu können.
0: Und ganz konkret machst, äh, oder hast du das mit, mit den Cookies äh, angepackt. Ne? Das heißt also, ähm, also korrigiere mich, wenn ich es wenn äh, falsch im Kopf habe, ist schon ein bisschen länger her jetzt, aber ähm, ja. im Prinzip habt ihr doch, Geschaut, wo landet ein Nutzer? Was ist das für eine Art Content? Und dann habt ihr ihm noch so eine Art Flag in ein Cookie reingeschrieben. Das heißt, das war jetzt meinetwegen Cookie für den oder ein, ein Inhalt für den Harmonisierer. Dann hat er meinetwegen in seinen Cookie reingeschrieben bekommen: einmal Harmonisierer-Content. Dann hat er mit einem anderen Content interagiert und dann habt ihr in das Cookie reingeschrieben. So und so. Ne? War das so oder
1: habe ich es falsch im Kopf? Ja, vom Prinzip her schon. Also <lacht> tatsächlich, jeder, jeder Content auf der Website wusste, für welche ähm, Person er gedacht ist. Und jede Interaktion, die ich mit diesem Content durchführe, also sei es also angefangen mit dem Seitenaufruf, aber auch mit allen anderen Interaktionen mit, mit Shares, mit Klicks auf ausgehende Links zu weiterführenden Informationen zu dem Thema Klicks auf. Infografiken und so weiter. Also was es halt so alles gibt und was man so tracken kann. All diese Nutzersignale standen dann auch jeweils im Kontext der jeweiligen Persona, für die der Content gedacht war. Und das ähm, wurde dann gesammelt in einem Cookie, damit diese Information auch tatsächlich sitzungsübergreifend zur Verfügung steht und fortgeschrieben werden kann. Also in komprimierter Form werden dort die ähm, Informationen gesammelt, so dass man aus diesen Daten dann on the fly immer berechnen konnte, mit welcher, äh, oder berechnen kann, das läuft nach wie vor, äh, dass man on the fly berechnen kann, mit welchen Personas zeigt der Nutzer denn jetzt gerade Übereinstimmung. Und ähm, wenn wir jetzt schon ein bisschen tiefer in die Technik eintauchen, diese Information wurde dann in Google Analytics ähm, in benutzerdefinierte Dimensionen auf ähm, Nutzerebene gespeichert, damit auch das tatsächlich ähm, sitzungsübergreifend zur Verfügung steht und auch diesen Ansatz, dass wir den Nutzer im Laufe seiner User Journeys immer besser kennenlernen, dass sich das auch in den Daten von in Google Analytics widerspiegelt.
0: Und ähm, letztendlich, was sollte mit diesen Daten am Ende passieren? Also jetzt habt ihr sie hochgeladen, ihr könnt sie also quasi in, in jedem Report verwenden, dadurch, dass ihr benutzerdefinierte Dimensionen habt und, ähm, oder Dimensionen und Metriken. Ähm, und letztendlich, wozu genau wird das analysiert? Also, was wird danach gemacht? Wird halt nur geschaut, wie, 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 ja, wie interagieren die Leute, die, von denen wir glauben, dass sie einer bestimmten Persona angehören, mit dem, mit dem Content? Schreiben die danach anderen Content? Oder was war das Ziel der Maßnahme am Ende?
1: Also mit diesen Informationen, die wir dann in Google Analytics hatten, waren wir überhaupt erst erstmal in der Lage, tatsächlich Segmentierung nach Personas vornehmen zu können, weil genau diese Information war halt vorher nicht da. Und damit konnte man zum einen erst einmal anhand der Größe der Segmente feststellen, wie differenziert ist denn eigentlich das Nutzerverhalten? also Oder umgekehrt gesprochen, wie viele Nutzer kriegen wir hier eigentlich auf die Website, von denen wir gar nicht so genau wissen, zu welcher Persona sie gehören? haben wir hier also ein Thema, dass unser Content vielleicht noch nicht zielgerichtet genau ist oder dass möglicherweise auch die, unsere Vorstellung der Personas noch nicht ganz zutreffend ist. Das war natürlich das eine. Das andere war aber schon genau in die Richtung, wie du sagtest, der Auftraggeber in dem Projekt wollte natürlich auch wissen, liebe Agentur, das ist ja ganz fein, wir arbeiten mit Personas, toll, dass ihr das auch anwendet, aber wie ist denn eigentlich die Performance der einzelnen Personas, wie stark Interagieren denn die Leute mit den Inhalten, die ihr auf der Website bereitstellt? Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kampagne für die Performer machen, interessieren die sich überhaupt für das Thema Nachhaltigkeit oder ist denen das ähm, Schnurzpiepe, weil die darauf keinen Wert legen? Also so, sowas konnte man dann eben tatsächlich sehr genau auslesen und man konnte auch auslesen, dass die Ansprache bestimmter Personas tatsächlich nicht ganz leicht war und, und die Gewinnung oder die Bindung der Leute ähm, an diese Themen in manchen Fällen ja wirklich herausfordernd ist und äh, dort dann auch entsprechend nachjustiert werden musste. Also im Grunde die ganz klassischen Sachen, was man mit der Webanalyse machen will, welche <lacht> welche Leistung oder ist, sind unsere Kampagnen erfolgreich? Ähm, kriegen wir die Leute auf die Website drauf und interagieren sie dort in einem Maße, dass wir dann irgendwann sagen, ist, der Content funktioniert.
0: Mhm. Das ist wirklich ähm, echt ein Klassiker. Ne? Ja. Ich frage mich dann, immer, ob die Leute das dann tatsächlich auch am Ende umsetzen. Ne? Wichtig ist ja erstmal, du hast schon vollkommen recht, erstmal Daten zu erheben, damit man überhaupt in der Lage ist, daraus eine Entscheidung zu, zu generieren. Ja? Weil viele messen ja nicht mal so. Oder viele messen nur sehr allgemein. Und ich glaube, dass, dass euer Ansatz da, äh, zu versuchen, die Personas ähm, anhand ihres Verhaltens auf der Website klar zu identifizieren, einfach komplett der Richtige ist. Ne? Weil ähm, nur so hast du ja die Chance überhaupt jemanden erstmal in so ein Töpfchen reinzulegen, auch wenn das unscharfe Töpfchen ja, genau. ist. Und ähm Genau, aber nee, das ist, äh, also ich finde euren Ansatz da echt cool und das vor allen Dingen auch über benutzerdefinierte Dimensionen dann abzubilden, ähm, die ja dann auch so, ich sag mal, direkt in Analytics auswertbar sind. Ne? Ganz genau. Mal, einen, kleinen Nachteil, einen kleinen Nachteil hast du noch, wenn du diese benutzerdefinierten Dimensionen auf Nutzerbasis nutzt, dass du halt nur einen eingeschränkten Zeitraum hast, in dem du die Leute auswerten kannst. Ne? Ja, das, das ist richtig. Halt die, das sind halt die 90 Tage, die du dann zur Verfügung hast. Uh, nichtsdestotrotz sind 90 Tage, ich meine, wir reden hier von drei Monaten, ne? innerhalb, ähm, innerhalb derer eine, eine Customer Journey oftmals ja schon beendet ist, wenn man auf einer Website ist, je nachdem, was sie für ein Ziel hat. Ne? Ja. Also äh, wenn sie jetzt nur dazu dient, die Nutzer auf Dauer zu binden, dann können 90 Tage auch sehr kurz sein. Ähm, wenn es jetzt aber ich sag mal, um Performance-Orientierung geht, also dass vielleicht nachher jemand am Ende ein Lead da lässt oder ähm, einen, einen Kauf tätigt, dann sind 90 Tage meistens schon ziemlich gut. Ne? Also, und deswegen ähm, finde ich cool. Finde ich cool euren Ansatz. Ja. Ja. Ha haben die denn mittlerweile daraus, haben die denn mittlerweile daraus was gemacht? Oder ähm, ähm, hast
1: du das Gefühl, das dümpelt so vor sich hin oder funktioniert das? Also es wird nach wie vor damit gearbeitet und ähm, auch angewandt. Aber man stellt auch fest, oder ich stelle auch fest, dass dieses Konzept halt, ähm, das ist nichts, was man jetzt einmal macht und dann ist es fertig, sondern es erfordert eigentlich auch eine, eine permanente Arbeit daran. Ähm, Im Grunde wie alles, was man im Marketing macht und messen will, weil es geht hier im Grunde um Optimierungszyklen. Also dass man sagt, gut, wir haben jetzt die Möglichkeit, personenorientiert zu messen, wir wollen hier, Ziel ist, wir wollen, dass die Leute sich möglichst lange mit dem Content auf der Seite beschäftigen, weil wir hoffen damit, diese Marke auch mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit aufzuladen. So ist grundsätzlich der, der Gedanke, je mehr Interaktion wir sehen, wobei wir durchaus differenzieren, welche Interaktionen für uns wertvoller sind als andere. Aber das ist das Ziel, das wir hier verfolgen. Wir versuchen, das personenorientiert das Verhalten der Nutzer zu analysieren und an der Stelle wenn man dann sagt, okay, wir, wir wenden Personas an, um hier Analyse und Optimierung zu fahren, dann heißt es eigentlich, wir müssen immer wieder in die Optimierung schleifen, dann halt rein nachjustieren oder analysieren, was, was wir sehen, was uns vielleicht noch nicht genau, noch nicht gut gefällt, eine These aufstellen, wie was vielleicht die, äh, die Ursache dafür sein könnte, dass wir in bestimmten Bereichen noch keine ausreichende Performance sehen dann etwas anfangen zu variieren in, entlang unserer These und wiederum messen und analysieren. Also auch hier im Grunde der ganz klassische Ansatz ist eigentlich, das was darunter liegt, ist alles nicht neu, sondern das ist im Grunde Webanalyse, so wie man es klassisch macht. Das Neue war tatsächlich, glaube ich, dass man hier gesagt hat, wir werten Nutzerverhalten on the fly aus um Ähnlichkeiten mit vordefinierten Personas. Zu bestimmen, damit wir in die Lage versetzt werden, persona orientierte Analysen zu fahren und den Nachweis bringen können, funktioniert die Ansprache der Persona so, wie wir uns das gedacht haben.
0: Hm. Du hast aber auch einen sehr wertvollen Punkt jetzt noch mal angesprochen, diesen Analysezyklus oder Optimierungszyklus, wie du ihn genannt hast, auch. Das ist eigentlich so die Essenz. Es gibt ja immer noch viele da draußen, die sagen: Gut, wenn wir jetzt irgendwas messbar gemacht haben, das war's dann. Ne? Ja. Jetzt wissen wir ne? es. Eigentlich ist das Selbstbeweihräucherung. Du so nach dem Motto: Hey, wir haben 10.000 Seitenaufrufe gehabt. Ja. Das geht so ungefähr in die gleiche Richtung. Ne? Aber ähm, was tatsächlich dahinter steckt, das warum herauszufinden, warum Menschen genau das getan haben, was sie getan haben, oder Nutzer auf der Seite sich entsprechend verhalten haben, entweder so wie das Persona-Schema ähm, es er, er, erwarten ließ oder eben nicht. Und ich glaube, das ist einfach so das Wertvolle, was die Web-Analyse leisten kann, nämlich Daten zu hinterlegen die oder Daten zu erheben, die dann ermöglichen, erstmal zu hinterfragen, warum haben die Leute das gemacht? Und das mit Testings dann eben herauszufinden. Also zu sagen, wir haben eine Hypothese, warum die Menschen sich so und so verhalten haben. Was wäre, wenn wir es so und so machen? Würde das in unserem Sinne günstig beeinflussen oder nicht. Genau. Und dann, und dann eben hinzugehen und das auf der Website umzusetzen, wie man es in der Hypothese formuliert hat. Also kurzum, machen wir den Button grün statt rot. <lacht> Ganz plump gesagt, hoffentlich hört jetzt kein Conversion-Optimierer <lacht> zu. <lacht> <lacht> machen wir den Button grün statt rot und alles wird besser, weil die Nutzer mehr auf rot abfahren, die dem Harmonisierer-Typen angehören. Also solche Hypothesen müssen dann eben, müssen dann eben gebildet werden. Natürlich ein bisschen komplexer, als ich es jetzt dargestellt habe. Ja. Aber das ist echt super spannend, was ihr da gemacht habt. Und ähm, da ist ein contentgetriebenes Projekt war, habt ihr ja auch viele Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Ne? Ja. Also ich, ich meine, auch sonst hat man viele Möglichkeiten zu verändern, aber so können halt permanent neuer Content generiert werden, der vielleicht den neuen Erkenntnissen entspricht. Genau, genau. Also wenn man zum Beispiel feststellt, dass die Harmonisierer alle auf bildgewaltigen Content abfahren, dann macht man halt bildgewaltigen Content für die. Ja. Richtig. Und
1: im Grunde setzt es sogar halt auch schon ähm, zwei, zwei Schritte vorher an. Also es geht halt tatsächlich dann auch um die Themenauswahl. Welche Themen kann ich einem, ähm, einem Harmonisierer denn äh, tatsächlich vorsetzen und habe gute Chancen, dass, dass er dann diesen Content auch aufnimmt und sich damit beschäftigt? Dann die Frage des Formats. Ist ein Interview spannend? Machen wir eine Reportage? Ähm, macht man eher ein Whitepaper oder eine, eine Anleitung für, für etwas. Also du weißt, was ich meine. Es gibt viele verschiedene Formate, wie Inhalte auch transportiert werden können. Auch das lässt sich messen. Auch das waren Sachen, die wir natürlich nebenbei auch erfasst haben. Ähm, Art des Inhalts, äh, auch die Inhaltslänge beispielsweise, um Aussagen darüber treffen zu können, welche, welche Länge sollte ein Inhalt denn beispielsweise idealerweise haben, damit die Leute sich auch möglichst intensiv damit beschäftigen. Reicht mir ein kleiner, kurzer Artikel oder mache ich ein Riesenpamphlet, das aber möglicherweise Leute auch abschreckt, einfach angesichts des Umfangs? Also auch das fließt dann natürlich bei der Content-Erstellung, bei der Planung der Inhalte damit mit rein und ist auch Teil des Optimierungszykluses. Also Personas sind wirklich nur ein Aspekt dabei.
0: Hm. Und das kann man ja... Sehr, sehr weit stricken. Also du hast jetzt auch schon von Inhalten gesprochen, dann kann man das ja noch weiter drehen in Richtung Kampagnen. Ja. Also wie bewerbe ich zum Beispiel meinen Content? Auf welcher mhm. Plattform? Woher kommen denn die die Performer? Woher kommen die Harmonisierer? Äh, ne? Also genau. und da dann wie, zu schauen, die, was ist eine
1: für mich Ideale? Ne? Genau, und wie ja. sehen die Werbemittel dafür aus? Wie, wie muss ein Inhalt genau. angeteasert werden? damit ich ein Performat auf, auch auf die Seite bekomme oder ein Harmonisierer. Welche Bildsprache wird mhm. oder welche Bilder, welche Fotos, welche Bildsprache vielleicht gar wird verwendet, um die Leute anzusprechen. Also es ist genauso wie du sagst, man kann das dann sehr, sehr weit treiben, wenn man möchte. Und das kann auch durchaus Teil mhm. eines Optimierungszykluses sein. Aber ähm, das, worüber wir jetzt schon sprechen, das steht dann sicher erst so dann nachher im Zyklus 3 oder 4, wenn man dann so die, die groben Linien schon mal abgesteckt hat und weiß, wie es grundsätzlich funktioniert, wie man die Kunden oder die die Menschen angesprochen bekommt, dann kommt man dann irgendwann natürlich dann auch in diese Detailarbeit dann hinein. Ähm, haben dich die Leute nochmal im, im Nachgang an den
0: Summit auf das Konzept angesprochen? Und so nach dem Motto, hey, können wir das auch mal mit dir machen? Äh, ja,
1: durchaus. Durchaus, äh, das kam, aber, ähm, aber auch mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen und manchmal auch mit unterschiedlichen Vorstellungen. Also, das habe ich auch festgestellt, dass Personas ähm, häufig ja viel ähm, verwendet werden sollen, aber noch nicht wirklich verwendet werden oder äh, irgendwie schon so ein bisschen im Einsatz sind, wo ich dann aber auch manchmal sagen musste, ähm, ich wir können hier ein Tracking bauen, aber ich fürchte, das, was das Tracking liefern würde an Daten, ähm, wäre nicht richtig brauchbar, weil ich Zweifel habe, dass die Art und Weise, wie ihr die Personas konzipiert habt, wirklich am Ende zu validen und, und nutzbaren Daten für euch
0: führt. Also kurzum, die haben ihre Personas irgendwo abgeschrieben und haben gesagt, das muss auf uns aufpassen passen und, äh, und, und äh, du hast dann festgestellt, es äh, irgendwie passt es nicht und ihr solltet euch vielleicht mal die Arbeit machen, eigene Personas zu erstellen oder
1: ja, oder oder umgekehrt gefragt, wenn ich die Frage stelle, sag da mal, ähm, welche Interaktionen zeigt denn jetzt beispielsweise Persona A und welche Interaktion zeigt Persona B? Woran würdet ihr das festmachen? Mhm. Weil im Grunde die Interaktionen sind ja die Messpunkte, die mir als Webanalyst zur Verfügung stehen, um Daten ähm, zusammenzuführen und zu sagen, gut, ich ich kriege jetzt hier Nutzersignale und die kann ich dem einen oder anderen Topf zuordnen. Und wenn das die Vorstellung über das Verhalten der Menschen, die sich hinter den Personas verbergen oder durch die Personas beschrieben werden sollen, also auch noch ein wenig indifferent ist, dann würde ich sagen, na dann ist es vielleicht sinnvoller, wenn ihr über die Personas, wie ihr sie derzeit habt, vielleicht noch einmal nachdenkt, ähm, wie die sich besser beschreiben lassen, damit wir auch wirklich eine Trennschärfe erreichen. Denn wenn das ganz äh, offen gesagt, wenn das alles so ein Wischiwaschi ist, dann kann man da zwar messen, aber was das sollen die Zahlen dann ausdrücken? Hm. Ich bin denn, ja, äh, ja, erzähl. denn das, was ich am Ende in der Webanalyse messen kann, das kann halt nur so gut sein, wie, wie das Konzept und die Umsetzung der Personas ganz am Anfang. Und wenn, ich dort bereit, wenn dort bereits, Schwächen sind, dass man die Personas halt irgendwie nicht klar definiert hat oder selber auch eine ungefähre Vorstellung davon hat. Das kann man eigentlich hinten am Ende auch nicht ganz, nicht wirklich sinnvoll etwas messen.
0: Das ist cool. Fast schon ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Christian, bevor wir aber zum Schluss kommen, da müssen wir nochmal darüber sprechen, ob du denn für unsere Zuhörer auch nochmal drei Tipps auf Lage hast, wenn sie sich mit dem Thema Personas und Abbildung von Personas in der Webanalyse auseinandersetzen. Wollen? Also, was müssen Sie machen?
1: Ähm, A, ich, ich muss äh, eine ganz klare Vorstellung, möglichst klar, eine möglichst klare Vorstellung von den einzelnen Personas haben. Vor allem auch, wie sie sich untereinander unterscheiden. Wenn ich das nicht habe, dann äh, ist eigentlich der ganze Persona-Ansatz schon Blödsinn. Das ist genau das Gleiche wie mit indifferenten Zielgruppen. Also, ich muss am Eingang eine klare Unterscheidung zwischen den verschiedenen Personas haben. Und ich muss auch in der Lage sein, das Verhalten, die Interaktion dieser verschiedenen Personas mit den Inhalten auf meiner Website zu unterscheiden. Wenn ich das dort nicht trennen kann, wenn ich beispielsweise nicht in der Lage bin, Inhalte gezielt für einzelne Personas bereitzustellen, vielleicht gar dynamisch auszuspielen, wobei, ja, das, so weit muss man nicht gehen, also es, geht, es reicht auch, wenn ich überhaupt erstmal weiß, welcher Content ist für wen gedacht oder bei einem Shop, welche Produkte sind tendenziell für welche Personas gedacht? Man muss ja nicht alle Produkte entsprechend mit Persona-Informationen vertecken, aber man sollte vielleicht so ein bisschen wissen, welche Produkte eher von Persona A und welche eher von B gekauft werden. Also wenn ich das beides habe, dann habe ich schon viel gewonnen. Und dann kann man auch tatsächlich anfangen, sinnvoll zu messen und muss sich aber eigentlich wie immer die Frage stellen, was will ich mit diesen Zahlen anfangen? Wenn es einfach nur darum geht, irgendwas für Reportings zu erfassen, dann sage ich, ja, es ist ganz nett, kann man machen. Aber Musik kommt eigentlich rein, wenn ich das, diese Daten, die ich dort erfasse, auch tatsächlich für Optimierung nutze. Wenn ich auch eine Vorstellung habe, wohin ich eigentlich optimieren will. Hm. Also im Grunde, um das ähm, abzukürzen, Zielrichtung, Zielrichtung und Fokussierung.
0: Ja, also klare Vorstellungen
1: entwickeln, ja,
0: Ziele äh, ableiten oder äh, Ziele vorgeben vielmehr
1: mhm, und genau. fokussieren. Das fokussieren so beziehungsweise halt differenzieren zwischen den einzelnen Personen. Mhm. Okay. Dann, ähm, glaube ich, lässt, lassen sich Personen das nicht nur im Marketing gut einsetzen und auch sinnvoll einsetzen, sondern auch tatsächlich in der Webanalyse auswerten und für Optimierungen verwenden.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist ein, äh, ein schönes Schlusswort. Also jetzt war es wirklich ein Schlusswort, oder? Jetzt war es das zweite. <lacht> nee, finde ich toll. Also das ist, das ist stark. Ich glaube, das hilft den, den Leuten auch zum Thema Persona nochmal wieder ein bisschen weiter. Weil viele wissen halt irgendwie so aus dem Dunst heraus, irgendwas mit Personas müssen wir machen, ja. Wie die ganz konkret aussehen und sowas, das müssen wir jetzt nicht in der Webanalyse besprechen, das ist tatsächlich ein Marketing-Thema, aber entscheidend ist dabei, wenn man an die Generierung solcher Personas geht, auch daran zu denken, dass diese vielleicht auch auf der Website irgendwie abgebildet werden können, ja, damit wir eben auch den Erfolg der Website für diese Personas messen können und dann entsprechend optimieren können, genau, das, ja. Cool, cooles Thema, finde ich. Ne? Also äh, es ist schon ein ist schon sehr stark marketinglastiges Thema, aber ich mag das ja total gerne, weil äh, in der Webanalyse sind wir ja immer in diesem, in diesem, man sagt dann immer so schön Spannungsfeld ne? so, zwischen, ja, ja. Zwischen, zwischen Technik, Marketing, Unternehmen und, und haben ja auch immer diese, diese Draufsicht auf viele ähm, ja, verschiedene kleine Kanäle und Silos. Und das, finde ich, macht es in der Web-Analyse einfach immer so spannend. Also jeder, der hier zuhört und gerne web ist, der weiß, jetzt, was ich meine. Es macht einfach Spaß, da einfach einen Überblick zu haben. Und Personas gehören nun mal irgendwie mittlerweile eben auch zum guten Überblick dazu. Ja, das glaube ich auch. Christian, ähm, hab habe vielen Dank dafür, dass du dir das, die Zeit genommen hast und das hier mal dargestellt hast. Also ich finde deinen Ansatz einfach immer noch super cool. Ich bin mir sicher, dass die Leute dich gerne mal kontaktieren dürfen dazu, wenn sie, äh, wenn sie Ähnliches vorhaben oder ähm, vielleicht auch deine Hilfe brauchen. Ich werde einfach mal deine Kontaktdaten in die Show Notes mit reinlegen. Ja klar. Und, ähm, Ja genau. Und Vielleicht ist ja jetzt nochmal jemand auf den Zug aufgesprungen und ich glaube einfach, dass das äh, sehr wertvoll ist, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Und Dinge messbar zu machen auf der Website ne? oder für Personen eben messbar zu machen. Sehr stark. Christian, wenn du magst, gebe ich dir nochmal das Wort. Und ähm, ja, ich sage schon mal von mir aus, danke, lieber Hörer, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und äh, ich hoffe, dass der Christian nochmal wieder irgendwann in den Podcast kommt und wir wieder über ein cooles äh, Marketing-Thema sprechen können. Also Christian, wenn du Lust hast, Ja. feel free. Also. <lacht> Also Mike, erstmal
1: ich bedanke mich, dass äh, ich tatsächlich hier bei dir zu Gast sein durfte. Mir hat das viel Spaß gemacht und ähm, ich bin froh, dass du auch jetzt sagst, äh, dass ich noch ein zweites Mal kommen darf, wenn es mal wieder ein spannendes Thema gibt. Äh, dann äh, freut mich das sehr und äh, ich freue mich auch, äh, wenn das Thema für euch äh, draußen, die, die sich den Podcast angehört haben, ähm, spannend war. Ich glaube, dass das Thema Personas noch relativ in den Anfangs-, in den Kinderschuhen steckt, zumindest was, das, was die Messbarkeit angeht. Aber ich glaube, dass dort auch tatsächlich ein sehr, sehr großes Potenzial steckt, um personenorientiertes Marketing besser auswerten zu können. Und vielleicht ist das ja in dieser Podcast-Folge auch gelungen, euch für dieses Thema so ein bisschen zu interessieren. Und vielleicht sagt ihr ja auch, da müssen wir vielleicht mal in Zukunft ein wenig mehr machen. Also deshalb auch von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und alles Gute.